0: 上回啊，咱们说到白宝山用铁锤把李宝玉给打死了。那一切都收拾停当后，白宝山便坐在牛棚外晒着太阳。1994年3月22日，距李宝玉失踪近半年，另一个与白宝山一起放牛的复克军却再次失踪了。这次引起了中队的警觉和重视。当时啊。在牛房放牛的总共有四个人：白宝山、付克军、秦百川和田守水。3月20日晚上九点钟，秦百川和田守水就回监号了。他俩啊，不是外宿犯。当夜在牛房住着只有白宝山和付克军两个人。21日早晨，秦百川来到牛房干活，他没有见到付克军，他就问白宝山。白宝山说。傅克军呢是去团场送牛奶去了，可是呢，到了中午，傅克军还是没有回来。但哪，谁也没有意识到傅克军会失踪啊。这天白天，秦百川发现傅克军的被子、褥子、枕头都不见了，他就问白宝山，白宝山说：“傅克军走的时候都带走了。”这时候，秦百川他起了疑心了，他想啊。富克军他是去送牛奶的，那带被子枕头干什么呢？田守水呢，也是一大早就过来的。他去打扫牛棚，发现，哎，牛棚已经收拾干净了，地上呢还被洒了水。白天，监狱的教中队长来过一次，谈今年承包的事因富克军不在，田守水说：“这样，等克军回来，大家再商量商量，再定。”可是呀。到了晚上八点，仍没有等到傅克军，没有办法，田守水、秦百川一同回了监号。一直到了二十二日晚上，白宝山才向中队报告了：傅克军自二十一日早晨外出，至今未归。晚上十一点，监狱的卫中队长、焦中队长带领武警把白宝山、秦百川、田守水三人收监，说傅克军跑了。中队呢要对你们进行审查。当晚，魏中队长安排另一名姓唐的犯人住进了牛房。夜里，唐某躺在复克军的床上，是翻来覆去的睡不着。他总觉得有什么气味刺激着他。他伸手在土墙上摸了一把，嗯，觉得腥乎乎的。打开灯辨认一番，发现。墙上有许多喷射状的污点，就像是血迹。再仔细检查，在房子的顶棚上也发现了同样的污点。他被吓坏了，一夜未眠。第二天一早就向中队做了报告，事情上报到预政科和142团厂派出所。当天呢，就对牛棚进行了检查，墙壁和顶棚上的点状痕迹经过化验。确定是人血，同时在复克军的床铺底下找到了未被带走的700元人民币。同时有人反映， 21日清晨看见白宝山在院里烧棉被或是大衣那样的物品。此外呢，中队在牛棚的顶棚上搜出了步枪子弹、机枪子弹和手枪子弹，共95发。因出事当天只有白宝山与付克军两人住在牛房，那白宝山他自然就成了重点嫌疑对象了。预政科王永康副科长提审了白宝山，审讯工作持续了十几天，但是啊，白宝山态度死硬，他只交代了藏匿95发子弹的问题，但是呢，却拒不承认与付克军失踪有任何的瓜葛。劳改中队和狱政科曾判断过，傅克军已经遇害，尸体呢可能用马匹拖到周围的荒野里埋掉了。接下来，他们在监狱周边可疑的地段进行搜索，并且动用了警犬，可是呀，未能发现傅克军的尸体。同时，据监狱的犯人反映，傅克军跟白宝山的关系时好时坏的。但是呢，两人也没有什么深仇大恨。按理说呀，白宝山不会杀人的。事实上啊，傅克军就是被白宝山杀害的。他采用了与杀李宝玉同样的方法。三月二十日深夜，黑暗中的白宝山爬了起来。傅克军睡的是烂熟，他微微的打着鼻鼾。白宝山低着头看了他一阵。慢慢的举起了铁榔头，狠狠的砸在了傅克军的脑袋上。傅克军长长的哼了一声，就没了气息。掩埋傅克军的尸坑已经挖好了。打死傅克军之后，白宝山便拿着铁锹走出去，又把土坑整理了一遍。在返回牛房时，白宝山吓了一跳，只见傅克军他又起来了。他一动不动的坐在木床上，但他反应迟钝，两眼直瞪瞪的，似乎他是想弄明白这到底是发生了什么事情。白宝山的铁榔头又砸了过去，这一次却因为用力过猛，竟把半个榔头砸进了傅克军的脑壳里，这就是造成鲜血四溅的原因。傅克军再次倒下了，鲜血立刻染红了他的被褥和枕头。白宝山没有开灯，他把傅克军的尸体背出去，埋到了坑里。这个土坑是紧贴着牛棚的墙根挖下去的，距离墙皮啊不到半米远，挖了两米深。处理了尸体，他才觉得这事情做的有些漏洞，因为他弄出了血。傅客军的被子、褥子、枕头上到处都是血。白宝山坐了一阵，便把染血的铺盖抱了出去，点火给烧了，用沙土又把灰烬给埋了起来。凌晨时分呢，他又在牛棚周围搞了卫生，洒上了水。这就是后来田守水看到的情景。这次呀，白宝山的疑点太多了。可是呢？这个监狱方啊，始终没有寻找到傅克军的尸体，也无法确认他已经死亡了。那白宝山又态度死硬，拒不认账。监狱方在没有证据的情况下，是无法给白宝山定罪的。两年过去了，傅克军的失踪案只能作为悬案挂到了一边。因为傅克军案啊，白宝山被单独关押了125天。写过保证书后，继续的回去放牛了。白宝山前期收集的子弹呀，被劳改中队没收了，所以呢，在他重新获得自由之后，他便利用恶劣的天气里附近牧民的羊群误入监狱草场的机会，把他们的羊扣住了。扣羊干什么呢？哼，要挟对方。作为交换条件呢，他从牧民手里弄到了三包步枪子弹。75发和50发手枪子弹，这一次呢，他把子弹埋在了水渠附近。1996年3月7日，他如期提前一年获得了释放。释放后，他把子弹挖出，全部缠在身上，带回了北京。